0: Hace un tiempo atrás me hacía la pregunta sobre, sobre la presencia de Dios. Me hacía la pregunta de que Dios, hay veces que no te siento. Hay veces que me siento tan solo o que me siento como, hasta cierto punto, como Jesús dice, siento que me has abandonado. Y yo lo digo en momentos cuando todo me, me, me está yendo mal o cuando estoy pasando por un mal tiempo. Y en ese momento una vez reflexionaba que aunque no sienta que Dios está conmigo, hay una verdad que Dios está como quiera en mí. Entonces a partir de esa idea surgió este tema y hoy quiero hablarte en esta primera parte sobre la realidad de la presencia de Dios en nosotros. Hace tiempo yo hablaba un poquito uh, acerca de la Trinidad, que Dios se nos dio a conocer como, como un Dios Padre, como un Dios Hijo y como un Dios Espíritu Santo. Y ahora, ¿por qué entender esto? Jesús dice en Juan 14, 26, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas estas cosas y se las hará recordar todo lo que les he dicho. Lo que a mí me sorprendía de esto es que en el Antiguo Testamento se conoce a un Dios todopoderoso, un Dios de los ejércitos, y Jesús viene como en representación de Dios. Y aquí lo menciona como un Padre. Entonces, Jesús era como la imagen de Dios, el camino hacia Dios. Y después Jesús dice, una vez que yo me vaya, ahora el Padre enviará al Espíritu Santo. Que prácticamente el Espíritu Santo actualmente es como la imagen de Jesús y la imagen de Dios Padre. Porque Jesús dice, Él les enseñará todas las cosas del Padre. Pero también dice, el Espíritu Santo vendrá en mi nombre. Y sabes, otra cosa más curiosa es que Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, y les aseguro que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y esto me crea una pregunta. Jesús les está diciendo, yo ya me voy a ir al Padre para hacerles morada. ¿Cómo es que vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo si estás con el Padre? Eh, y una de las interpretaciones que yo le daba a esto es que en la Trinidad, eh, prácticamente es esto, y yo lo pone en este ejemplo, yo soy un técnico, yo soy un uh, músico y yo soy un esposo. Entonces tengo tres personalidades eh, que en cada personalidad actúo y hablo diferente. Ahora, yo, yo decía esto, Dios tiene la personalidad como Padre, como Hijo, como Jesús y como Espíritu Santo. Y yo como humano no puedo hacer las tres cosas a la misma vez, pero Dios puede hacer las tres cosas a la misma vez y ahora para entender esto que dice Jesús yo estaré con ustedes si se supone que está en el cielo más o menos es, es así si yo estoy como músico en la iglesia y me hacen una pregunta técnica acerca de algo yo puedo responderles porque es, tengo, tengo ahorita una personalidad de músico pero mi esencia sigo siendo yo si en ese momento que estoy de músico llega mi esposa, puedo tomar la personalidad de esposo porque mi esencia no dejo de ser yo. Entonces Dios se nos presenta como Jesús, pero su esencia es Dios. Dios se nos presenta como Espíritu Santo, pero la esencia del Espíritu Santo es Dios. Entonces prácticamente por eso es que Jesús puede tomar como la personalidad del Espíritu Santo cuando dice yo estaré con ustedes. El que estaría con nosotros sería el Espíritu Santo, pero como el Espíritu Santo tiene la esencia de Dios, es la misma esencia que es Jesús. Jesús dice, el Espíritu Santo cuando lo reciban es como si me recibieran a mí. Es así de increíble esto. So, comento este punto para entender una verdad aquí antes de iniciar este tema, que el Espíritu Santo no solamente es Dios, sino que la esencia de Dios es la Trinidad. So, si tenemos al Espíritu Santo, por eso dice en la Biblia que el Espíritu Santo nos puede dar a conocer las cosas del Padre. Y, nos, y, y dice que el Espíritu, el Espíritu Santo es enviado por el nombre de Jesús. So, ¿Sabes qué? Dios es un Dios unido. Todo lo que Dios habla, todo lo que Dios enseña lo muestra en unidad. Bueno, entonces teniendo en cuenta este punto, que literalmente el Espíritu Santo um, es Dios y es enviado gracias a Jesús... Quería aclarar uh, que, por ejemplo, todos tenemos dos riñones, o bueno, eso espero, que la mayoría. Y sabes qué, yo no sé cuál es la función de mi riñón. You know, leyendo un poquito veo que es para la sangre, para fluir. Pero aunque yo no sienta mi riñón en mí, no significa que mi riñón no está en mí. Y mucho menos no significa que mi riñón no esté funcionando. Simplemente no lo siento. Cuando... Dice en la Biblia que somos templo del Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo está dentro de nosotros una vez que somos salvos y aunque no sientas su presencia, no significa que el Espíritu Santo no esté en ti y mucho menos que no está trabajando en tu vida. Um, otro punto aquí a aclarar es que la realidad de la presencia de Dios no se trata a veces de cuánto lo sientes, sino de qué tanto lo reconoces en tu vida. Como te digo, este tema nació en un momento que yo me sentía hasta cierto modo deprimido. Estaba cansado, agotado y digo, Dios, ¿dónde estás? Y la respuesta no era sentir su presencia, reconocer su presencia que estaba dentro de mí, aunque yo no lo sintiera por tanto frustración, por tanto enojo. La realidad de su presencia es que Él no se aleja de mí. Esa es la realidad de su presencia. Otra cosa que podemos aprender es que la función del Espíritu Santo, hablando en relación a la presencia de Dios, el Espíritu Santo no nos salva. El Espíritu Santo es la guía una vez que somos salvos. En la Biblia lo aclara bien, bien, uh, bien específico, que dice que si tú crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y lo confiesas con tu boca, serías salvo. No habla que creas en el Espíritu Santo, no habla que declares el Espíritu Santo, habla que creas en Jesús por, la, por, la, por el sacrificio que Él hizo, porque fue levantado entre los muertos y sería salvo. Y esa salvación es lo que dice Jesús en Juan 14, 16. Y yo le pediré al Padre y Él les enviará al Espíritu Santo, al Consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu Santo nos acompaña siempre. Gracias a la salvación. También fíjate que otra pregunta que yo me hacía en relación a este tema. Es que dice en la Biblia, como ahorita les decía, que somos templo del Espíritu Santo. Significa que el Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros. Vive en mí, vive en ti si has creído en Jesús, aunque no lo sientas. Y en la Biblia dice que donde dos o tres o más se reúnen a buscarlo, Dice que, dice que ahí estará la presencia en medio de ellos. Esta era mi pregunta. Significa que el Espíritu Santo está en mí, está en ti, y si lo buscamos juntos, estará entre nosotros. ¿Cómo funciona eso? Y, 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 y prácticamente sacaba esta respuesta. La realidad es la presencia de Dios, es que Él está en ti y en todo lugar. Cuando la Biblia nos habla que la presencia de Dios es omnipresente, significa que no hay lugar donde Él no pueda estar. So, prácticamente esta primera parte de, de esta enseñanza es que la realidad de su presencia es literalmente que Él vive en ti gracias a Jesús. Y es una realidad que no puedes, que, que mientras más la creas, más te darás cuenta de que Dios está obrando en tu vida, aún en los momentos más difíciles.